0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: De volta com o CBN Cotidiano, agora com a participação da diretora de captação da Unidos da Piedade, professora Especialista em Educação, Juliana Santos. Você vai ser apresentada sempre assim agora, Juliana? Não,
0: gente, não precisa disso tudo, mas estamos lá para ajudar a comunidade, sim, Muito a partir bacana. desse da agora, dessa última gestão da eleição. E é um trabalho voluntário que você faz? Assim? Voluntário, voluntário. Porque lá tem uma... Fora o samba, o desfile em si é o um ano inteiro... Com ações para a comunidade, a velha guarda, as crianças, as oficinas de bateria, que são para homens, mulheres de quaisquer idades. Então, o um envolvimento mesmo de toda a comunidade da fonte grande, do entorno, para que a gente gere ali condições de tirar também da vulnerabilidade social, trazer projetos sociais para dentro da comunidade. Sabe
1: como foi a minha experiência para tentar sair numa uma bateria? Ah. Eu ganhei um tamborim da minha esposa. Hum. ensaiava, ensaiava, ensaiava. Aí meu pai confiscou o tamborim. Nunca mais essa praga de tamborim. Eu não estava muito talentoso. O que, que eu fiz? Desisti, não. não Percei, jamais. Fui com o tamborim no ensaio de uma escola de samba. Aí demonstrei meu talento. Aí o mestre falou, você vai ficar ali, ó, aquele uhum. pessoal? Aí depois ele me disse: você foi evoluindo, você vem pro tamborim. Sabe onde é que eu tava? Ah. aquele prato chato que batendo aqueles que pratos? Assim. Tá, hein? <risos> nunca mais eu vim aqui nessa bateria mas você praia. pode
0: sair em uma ala qualquer imagina vai ser muito bom a ala humanidade ao um fim do é. meu tamborim a sorte do
1: samba nunca mais eu ouvi ah, <risos> Mas imagine. tem que voltar porque é uma experiência ah. foi uma sair é, é escola mesmo. de samba uma das assim das experiências mais marcantes da minha vida e é viciante
0: Todo ano é. você vai agora.
1: Agora todo ano. Primeiro ano tá tava meio receoso ali. Vou, não vou, vou, não vou. É viciante. Uma experiência, assim, que você fala muito boa. Mas o Adalberto Cordeiro é uma pessoa tão focada, tão disciplinada, que ele ensaia. Ele, não, ele vai em ala coreografada. Coreografada. Ah, né? você e a ensaia meses antes. Né, a verdade? gente ensaia meses antes. Depois vai se aproximando ali do carnaval em fevereiro. É duas vezes por semana, três vezes por semana. sai aqui de serviço. Já em menos ensaios, sábado e domingo. E embora É isso vamos, aí. Vamos que vamos. Professora Juliana, ontem foi dia da família. Isso. E as famílias não são mais tão assim únicas como eram antigamente. Né? Exatamente. Aquela composição tão tradicional. E as escolas? com essas, Não posso dizer novo, que não é tão nova assim. Né? As escolas se adaptaram bem a essas mudanças?
0: Podemos é... dizer que não. É. <risos> Vivemos agora recente um conflito, porque domingo foi dia das mães, segunda dia da família, e aí estamos essas desde semana passada. Nessa discussão, faz dia das mães, faz dia dos pais, faz dia da família, por conta dessas configurações familiares. É, uma mãe com um filho, um pai com um filho, dois pais ou duas mães com seus filhos, as avós que acabam é, sendo a única família dessas crianças, enfim. Há uma mudança de configuração, mas a escola ainda fala, por exemplo, reuniões de pais. Poucas falam reuniões de responsáveis. A escola não fala, olha, eu vou falar com a sua mãe, eu já vivi isso, eu vivi, caso assim... É, vivido mesmo de Eu Falar com o um aluno Olha, você precisa trazer o seu material Está incompleto Eu preciso conversar com a sua mãe Primeira semana, duas na terceira Eu falei, mas o que está que acontecendo? Ele falou assim, mas eu não tenho mãe Eu tenho dois pais Então, na época, isso deve ter uns oito anos ou mais Uns oito a dez anos Eu tomei assim, sabe quando você toma um tapa? Sim porque a gente está tão viciado a essa estrutura tradicional de família que não enxerga as crianças dentro de novas configurações de muito amor, respeito, cuidado e carinho e que elas não conseguem, ali às vezes, ter na própria escola essa acolhida. Então é muito difícil para elas também.
1: Alguém pode estar ouvindo e pensando que pessoa moderninho Olha, é. que são moderninhos. <risos> mas é, não é tão moderninho assim. Faz parte da nossa vida. É. E... Alguém também pode achar, a escola não deve aceitar isso A escola não deve tolerar esse tipo de coisa Família tem que ser aquela bem tradicional, enfim Mas eu estou dizendo que essa crítica pode haver
0: é, Qual ela é existe. o papel da
1: escola diante disso? Assim, ela tem que se enquadrar diante da crítica que vem dos mais tradicionais Independentemente da ideologia que ela siga Ou ela tem que aceitar todo mundo e as famílias como elas são?
0: A escola tem que aceitar todo mundo E ela é o ambiente, ela, ela está ali para propagar a diversidade e o respeito se a gente for olhar pela, vamos então pela legislação, o que é que dizem as diretrizes, a base, é, a Base Nacional Comum Curricular, né? O que é que diz isso? Diz que a escola ela deve o tempo inteiro formar o cidadão para o diverso. Não para a unicidade, isso não é só o meu olhar, é o diálogo, é o debate. É o respeito, sou eu, o outro, e somos nós. Então, este coletivo, essa sociedade diversa, precisa ser olhada pela escola ali para eliminar preconceito, para tentar acabar com as discriminações que acontecem cotidianamente com as crianças também.
1: Você começou dizendo isso, eu nunca tinha me atentado, mas na minha época sempre teve Dia dos Pais na escola, é. e o pai ia e fazia apresentação para o papai lá. Dia das Mães, a criança ia, declamava um poeminha, e todas as mães iam. Isso está hum. mudando, então? A recomendação não se faz, porque também, poxa, era bonito aquilo.
0: É, começa, começa a ter um movimento de mudança, mas as escolas também elas sofrem uma, vamos dizer, uma pressão cultural forte das famílias tradicionais. Algumas famílias falam, não tem que ter... Não é o dia da família ou é o dia do cuidador, dia de quem cuida, é dia dos tutores. Não pode ser. Isso tem que ter dia das mães, dia dos pais e o dia da família. É, as experiências dizem que, por exemplo, fora as constituições familiares e aquelas crianças que perderam os pais ou que não têm convivência nenhuma com o pai ou a mãe. Isso isso sempre aconteceu. Né? Eu fui uma criança que não tinha pai presente, meu pai morreu, tinha seis anos. Então, esse drama acontece. Precisa lidar com esse drama, mas precisa estender um pouco também. Para atender a todos. A escola não pode atender só a um grupo ou só a outro grupo. Precisa atender a todos. E é por isso que começa essa abertura para o dia da família com as configurações familiares.
1: Entendi. Mas hoje tem alguma recomendação assim, pedagógica, faz dia do pai independentemente se a maioria ali não tem um pai, se, perdão, se a minoria não tem um pai presente, mas a maioria tem, ou não faz o dia do pai da escola, faz o dia da mãe na escola ou não faz. Tem alguma, alguma diretriz nesse sentido?
0: Não, a gente não tem uma diretriz em relação a isso. Tem algumas escolas é, que são, estão um pouco mais adaptadas ao entendimento uhum. para todos. E esse para todos, elas optam por entre aspas, excluir a nomenclatura dia do pai, dia da mãe e fazer dia da família Entendi. isso não é uma diretriz mas há um movimento para a diversidade isso é o mais importante se quiser conservar dia dos pais dia das mães e promover o dia da família para desenvolver esse pensamento da família múltipla é
1: muito importante você fala família múltipla mas a mulher ainda tem um papel muito mais sobrecarregado que o homem, né? eu
0: ah. vejo isso na
1: desculpa interrompê-la, no acompanhamento mesmo dos filhos Sim. na escola. Acho que foi em reunião, vou dizer, de pais, <risos> ou de responsáveis, ou de tutores. Eu acredito que 90% ainda é de mulheres. Se a gente ainda. olha nas nossas casas, quem é que vai acompanhá-la para ver se está fazendo o dever de casa, corrigir fazer junto, é a mulher. Ainda que ela trabalhe mais, chegue em casa é. cansada, igual o homem,
0: é ela que vai ali e tem aquele olhar. Ainda assim ainda... É, temos uma abertura pequena para isso, de alguns pais que vão e que estão juntos, querem saber, que discutem o pedagógico e que fala da atividade de casa. Mas as mães, elas que. Geralmente, as mães e mulheres, as avós também, tem muitas avós que ocupam esse espaço de, dos pais trabalhadores ou das mães trabalhadoras, Sim. e elas ocupam esse espaço do cuidado. Mas a maioria das vezes é uma mulher que está uhum. ali nesse lugar. É, do acompanhamento escolar
1: Independentemente se ela fora de casa Trabalha na mesma carga horária do marido Enfim, às sobra vezes, mais para ela Às
0: vezes ela tem a carga até maior Porque tem um, dois empregos E está ali, em todas as reuniões, todas as convocações é, No dia a dia Se fez, se não fez, se preparou o um uniforme, se não preparou é. Se tem lanche, se não tem lanche é, Se tem que me levar algum material Que a gente não tem em casa, que precisa comprar o um material Enfim ela está olhando esse cenário todo de composição para essa criança, esse adolescente estar bem ali na escola.
1: Isso é cultural, né? Isso é fruto dessa sociedade. Desculpa o termo se parece. Alguém vai dizer mimimi, então você de mas é uma sociedade patriarcal ainda que impõe é. esse tipo de, de comportamento, de obrigação para a é. mulher
0: e não para o homem. Né? Isso. É, isso é, vem perpetuando. A gente tem tá batalhado muito por isso. Para que os pais, né, todos ali os responsáveis, os tios, os avós, ocupem esse lugar também. Porque é, lembrei agora de um, de um dito africano que ele disse que precisa de uma tribo inteira para criar uma criança. E precisa mesmo porque às vezes uma mãe sozinha não dá, uma, às vezes não, uma mãe sozinha não dá conta, um pai sozinho não dá conta, a avó sozinho não dá conta, precisa de adultos, muitos adultos para cuidar da educação de uma ou duas crianças.
1: E você percebe isso na escola,
0: independentemente se é a família tradicional,
1: se os pais são separados ou não, se são dois pais ou duas mães que criam, ou se é pelo avó, Quando há o acompanhamento assim de perto dos adultos os pais, o pai e a mãe casados ou não, separados ou não ou a avó ali presente junto sozinha com a mãe quando uma criança é acompanhada mais de perto pelo adulto me pergunto se minha pergunta tem uma resposta óbvia o desempenho escolar ele é melhor?
0: sem dúvida sem dúvida. Assim, é, quando você tem alguém que olha para a criança independente do grau parentesco que tenha ela se desenvolve melhor porque ela vê o acolhimento Olha, eu posso recorrer a fulano, eu posso recorrer se é pai, se é mãe, se é tio, se é tia, se é avó. Enfim, ele tem uma referência e ela tem uma referência a quem procurar. Estou com uma dificuldade ou pedagógica ou dos relacionamentos, que existem muitas dificuldades hoje relacionamento dentro da escola. É, preciso falar sobre a minha relação com o professor, com a professora. Enfim, é para ele ou para ela que eu vou.
1: E o suporte familiar.
0: Né? Suporte, precisa ter.
1: Essa é a Juliana Santos. E olha só, tem uma notícia agora, já que a gente está falando de educação. Sim, Juliana mandou para mim, a Folha de São Paulo já está publicando também, saiu um ranking é. de alfabetização. Nosso, nosso resultado aqui do Brasil é lastimável. Sim. Foi uma pesquisa feita em 2021, dados de um levantamento em 65 países sobre alfabetização. O Brasil ficou na 61ª. É, estamos, de nós
0: somos o, o quarto pior. É, estamos numa colocação muito ruim. A gente já tinha dados do Saeb em relação a isso, que também revelava um, uma preocupação com a alfabetização. Essa pesquisa, é, o mais alarmante, é com crianças de 9 anos. Hum. Então, elas estão ali terminando o Fundamental 1. Ela nem é o que diz o PNE, né, o nosso plano plano nacional, que diz que tem que ser até o segundo ano, ou seja, oito aninhos, são crianças maiores ainda, então é, ela chega para a gente, hoje tem umas, umas duas ou três horas que saiu essa publicação, com uma preocupação grande desse resgate, porque se perdemos lá na alfabetização, essas crianças estão subindo aí a série e provavelmente com, com uma defasagem aí da idade série Que pena.
1: Repórter CBN chamando, obrigado, Juliana
0: Santos, sempre às terças-feiras aqui na CBN. <risos> Obrigada, Mário, equipe e aos ouvintes, até semana que vem.